0: <coughs> Bismillahir Rahmanir rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Donc on continue le hadith de Boulog maram Il dit Donc c'est le hadith pour celui qui veut suivre 1268 Wa an ibn amr ibn al-As Radiallahu anhumma Anil nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal Allah fi al walidayn le hadith dit que la satisfaction d'Allah est dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah est dans la colère des parents. Donc ce hadith est dans les sunan de l'imam de Tirmidhi. Donc il dit dans l'explication La yuqalou min al-Hadith donc ils disent ici le, le, le droit des parents C'est un grand droit Et Allah il a cité En même temps son droit Et le droit des parents Et il a dit ta'ala Remercie moi Ou sois reconnaissant envers moi Ainsi qu'envers tes parents et dans un autre verset, il a dit, ah, ⁇ Ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et la bienfaisance envers les parents. ⁇ Donc dans ce hadith, Allah il a, que, il, il a, dit que, il a déclaré que sa satisfaction elle était dans la satisfaction des parents et que sa colère était dans la colère des parents. Donc celui qui satisfait ses parents, il a satisfait Allah, et celui qui les met en colère, il a mis Allah en colère. Donc il y a dans ce hadith l'obligation de les satisfaire et l'interdiction haram, donc tahrim, de les mettre en colère. Fih wujub donc il y a beaucoup de textes à ce sujet, notamment le hadith qui est dans Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ça c'est une expression arabe, c'est comme s'il disait, c'est comme une doa contre une personne, il l'a dit trois fois, et il a dit, donc que cette doa entre guillemets, elle était contre celui qui, euh, qui vit, alors que ses parents aussi sont vivants, et ils, sont, ils ont atteint la vieillesse, l'un des deux ou tous les deux, et ils n'entrent pas au paradis. C'est-à-dire celui... Qui, a, qui, qui voit grandir ses parents jusqu'à ce qu'ils atteignent la, jusqu'à ce qu'ils atteignent la vieillesse et pourtant ils ne rentrent pas au paradis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait il a, ses parents ils ont vécu longtemps donc il a eu le temps d'être bon envers eux et de, donc ça aurait été une cause pour rentrer au paradis et lui il ne l'a pas fait et donc il ne rentre pas au paradis donc le prophète il a fait une à trois fois contre cette personne مِنْ حَدِيثِ رَسُولَ اللَّهِ alayhi اللَّهُ sallam" Et dans les deux sahih, Ibn Mas'ud J'ai questionné le prophète, sallam, en lui disant, quelle action est la plus aimée d'Allah Il lui a répondu, la prière à son heure. Ensuite, il a dit, ensuite laquelle Il a dit, le bien ou la bonté envers les parents. Et ensuite, il a répondu, le, la guerre dans le sentier d'Allah. في الصحيحين من حديث الله عليه وسلم قال كبائر بالله et toujours dans les deux sahih le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit vous informerai des plus grands des péchés il a dit c'est le fait d'associer allah et la, la désobéissance aux parents et l'obéissance aux parents, elle est dans le bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les obéir si c'est pour un péché. Et Allah a dit, si ils te combattent, c'est-à-dire s'ils font un effort vis-à-vis de toi, ils insistent pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. C'est-à-dire l'obéissance, de, bien sûr, des parents, elle est conditionnée par accord l'obéissance d'Allah وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا الحديث الذي قال صديق حسن في تفسيره وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب معصية ولا ترك فريضة على الأعين وتجزم طاعتهما في في المباحات Ici, ici est une parole de Siddiq Hassan. Donc, à ma, à ma connaissance, Siddiq Hassan, c'est un savant de l'Inde, un muhaddith de l'Inde. Donc, il a dit ici que le, l'obéissance aux parents, on ne doit pas la respecter si c'est pour faire un péché ou si c'est pour délaisser une obligation, une obligation individuelle. Mais il faut leur obéir, et, et il est obligatoire de leur obéir dans ce qui concerne les choses qui sont licites. Wa qala fi al iqnaa, wa la ta'ata fi donc là ici, c'est une parole de, qui est dans charh al iqna donc ça ce sont des livres de, dans l'école Hanbalit. et ça ça va répondre à beaucoup de frères qui posent beaucoup cette question il dit ici il n'y a pas d'obéissance aux parents Dans le fait de délaisser une obligation, comme, donc là c'est un exemple d'obligation, il dit comme le fait d'apprendre quelque chose qui lui est obligatoire et par quoi sa religion, euh, par quoi persiste sa religion. Comme la purification, la prière, le jeûne et ce qui qui ressemble à ça. Et si ça, ça n'est pas possible dans son pays, alors qu'il voyage pour demander ça, c'est-à-dire pour rechercher cette science obligatoire, sans leur demander, c'est-à-dire aux parents, sans leur demander leur permission. Puisqu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. C'est-à-dire, là, il parle pour ce qui est l'aïm al-wajib. La science qui est obligatoire à chaque personne. Si une personne, elle ne peut pas l'acquérir dans son pays, alors elle doit partir. Elle doit aller là où la science, elle, est. Et c'est obligatoire, même si ses parents ne sont pas d'accord. Par contre, si c'est juste pour une science, c'est-à-dire toutes les sciences qui lui sont obligatoires, elle peut les apprendre, c'est-à-dire le tawhid. Euh, comment faire sa prière etc Ça elle peut l'apprendre chez elle et dans son pays Et ses parents ils ne veulent pas qu'il sorte Alors là il ne sort pas Amma bi khusus <mets> ta'atil walideyni fil mubahat Faqala sheikhul islam ibn taymiya Alladhi yantafi'u bihi l'abawan Wa la yatadarrahu huwa bita'atihima fihi qisman Qismun yadurruhuma tarkuhu Fa'hada la yustarabu fi wujou bita'atihima fihi Wa qismun yantafi'ani bihi wa la yadurruhu Là, il dit, par rapport à ce qui est euh, l'obéissance aux parents, dans ce qui est licite. Là, il cite une parole d'Ibn Taymiyyah, Allah qui dit, « Ce qui est utile aux parents et qui n'est pas nuisible à la personne. » Alors, dans le fait de leur obéir dans ça, il y a deux. ça se divise en deux catégories. Donc là, retenez bien qu'il a dit, dans ce qui est utile aux parents et qui ne lui est pas nuisible à lui. Donc, on ne parle pas de ce qui peut être nuisible à la personne. Là, elle n'a pas obéir à ses parents dans ce qui peut lui revenir en, en étant nuisible dans sa religion ou sa santé ou, ex, ou ses, ses biens. Donc là, il parle de ce qui est utile aux parents nuis, et pas nuisible à la personne. Il dit donc, ce qui, ce, ce qui s'il si le délaisse, serait nuisible aux parents, il dit donc là, il lui est obligatoire sans aucun doute de leur obéir dedans, c'est-à-dire s'ils lui disent fais telle chose, et une chose qui lui est pas nuisible, et cette chose, s'il ne la fait pas, ça va nuire à ses parents. Donc là, c'est, il lui est obligatoire sans aucun doute de le faire. Et l'autre, c'est, c'est pas que ça leur est pas nuisible, mais carrément ça leur est utile. Et ça, pas nuisible, ça n'est pas nuisible pour lui-même, donc pareil, il faut qu'ils leur obéissent dans cela. Donc c'est-à-dire, en tout cas, quand ils disent, fais ça, et toi ça te nuit pas, et cette chose, soit elle ne leur nuit pas à eux, ou alors le fait que tu la fasses pas, ça leur nuit, ou alors le fait que tu la fasses, ça leur est utile, alors il, il est obligatoire de le faire, si ça ne te nuit pas à toi-même. Donc regardez ici, Ibn Temiyah toujours il dit à propos d'une femme qui ordonne à son fils de divorcer sa femme. Ou plutôt à propos d'un homme dont la mère lui dit divorce ta femme. Il dit il ne lui est pas, ne lui est pas licite de divorcer sa femme. Mais au contraire, il doit donc respecter sa mère et être bon envers elle. Mais le fait de divorcer sa femme ne fait pas partie de la bonté envers sa mère. Et dans l'adab al-kubra, donc il a dit donc là c'est un autre savant qu'il cite ici si son père, donc là on parle plus de la mère mais du père, si son père lui ordonne de divorcer sa femme. Il ne lui est pas obligatoire d'écouter son père. C'est ce que la plupart des ashab, c'est-à-dire les compagnons, entre guillemets, ou les gens du maval de l'imam Ahmed ont dit. Donc un homme a questionné l'imam Ahmed, il lui a dit... « Si mon père m'ordonne de divorcer ma femme. » Et l'Imam Ahmed il lui a répondu « Tu ne la divorces pas. » Et l'homme il lui a répondu « N'est-ce pas que Omar a ordonné son fils à Abdullah de divorcer sa femme ?» Et l'Imam Ahmed il lui a dit « Oui, mais ton père il n'est pas comme Omar. » C'est-à-dire que si Omar, ce qu'on peut comprendre de ce, 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 cette parole, c'est que si Omar il, il ordonne à Abdullah et Omar de divorcer sa femme, c'est qu'il y a une bonne raison, et on sait qu'Omar il ne parle que selon ce qui satisfait Allah, azzawajal. alors que c'est pas le cas de, de tous les parents. Donc il lui a dit, tu ne la divorces pas si ton père, il te dit, la la divorcer et l'autre quand il lui a dit, n'est-ce pas que Omar il a ordonné à son fils de divorcer sa femme, il lui a dit, ben quand ton père il sera comme Omar, en fait la, la signification, il dit, abouka ka Omar. Donc c'est-à-dire, c'est comme s'il lui avait dit le jour où ton père il sera comme Omar et qu'il te dit ça, bah, tu divorceras ta femme. Donc le hadith suivant, il dit Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui a mon âme dans sa main l'un d'entre vous n'est pas croyant ou plutôt le serviteur ne sera pas croyant tant qu'il n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Ça c'est dans les deux sourates. <rire> Donc il dit dans le commentaire, "Haqq al على جاره كبير جدا. jiddan", قال تعالى. بارك الله فيك. قال تعالى: "والجار الجنب" وجاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة donc Il dit le, le droit du voisin, c'est un très grand droit. Et Allah a cité le, le voisin en disant Dans le verset de la sourate An-Nisa où il a, il a cité les différentes personnes avec qui, avec qui, on doit être bienfaisant. Et dans les deux sahih, le prophète wa sallam, a dit, dans le hadith Aisha Il a dit, Jibril n'a cessé de mordonner Yusini c'est-à-dire, il me recommande et il me conseille la bienfaisance envers le voisin, à tel point que j'ai pensé qu'il allait le mettre parmi les gens qui héritent de la personne. C'est-à-dire, à tel point que le prophète, il a, tellement Jibri, il a insisté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pensé que bientôt Jibri, il allait lui dire le voisin, il hérite de son voisin. Ah non, j'ai, j'ai ici. il dit il dans le sallallahu alayhi wa قال, kana yu'minu sahih Muslim le hadith dit ici, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son, son voisin. babi Hadith في babi fi الذي لا يحب an من حصول min husul Donc il dit le hadith est pour renier la foi. C'est-à-dire, le, le, il renie clairement la foi de celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Et ce qu'il aime pour lui-même, c'est le bien ou alors le fait que le mal soit éloigné de la personne. Il dit les savants ont interprété le, la négation de la foi dans ce dans ce hadith, quand il a dit il, n'a, il ne croira pas ou il n'aura pas la foi, dans le sens où c'est une négation de, de la foi complète et de la foi obligatoire, et non pas de la base de la foi. C'est-à-dire, ici, c'est comme s'il disait, nul d'entre vous n'aura la foi complète. Nul d'entre vous n'aura atteint la foi obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi. Il, a, il peut avoir une foi suffisante pour être un musulman, mais il n'a pas atteint le fait, le stade de mu'min hariri, c'est-à-dire de vrai croyant entre guillemets, il n'a pas atteint l'Iman al-Kamil ou l'Iman al-Wajib, c'est-à-dire la foi complète. Il dit, puisqu'il est connu dans les règles de la religion, que celui qui n'a pas cette caractéristique, c'est-à-dire celle qui est citée dans le hadith, il ne sort pas de l'islam. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'aimerait pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même, ça n'en ça fait pas un kafir. Ça c'est connu sans divergence entre les ulama. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il veut dire le hadith Il veut dire qu'il n'a pas la foi complète. Il a de la foi qui, le, qui lui permet d'être musulman. Mais il n'a pas atteint le stade de l'Iman. <mets> L'Ulama dit ce qui est voulu dans le hadith quand il dit ce qu'il aime pour lui-même, c'est-à-dire qu'il aime les obéissances à Allah et les actes de bien et les choses licites. Tout ce qu'il aime de tout ça pour lui-même, il faut qu'il l'aime pour autrui. Et ça, c'est difficile pour les gens qui ont des âmes euh, avares. Mais c'est facile pour celui qui a un cœur sain. Il dit, il ici c'est une parole d'un qui dit, les, les, les droits du voisin, elles comportent des droits, c'est, c'est au-delà de simplement ne pas lui faire du mal. Il y a plus que ça. Il dit, mais aussi il faut supporter son, sa nuisance et son mal. Et le, la douceur et le fait de lui faire le bien en premier Il dit donc qu'il lui dit salam par exemple en premier Ça, ça fait partie de l'Ihsan Il le visite quand il est malade Il lui dit ta'azia quand il a un mort dans sa famille il le, fait, il le félicite quand il lui arrive quelque chose qui le, le rend fil farah C'est-à-dire dans les bonnes occasions et il l'excuse pour ses erreurs par exemple donc il ne, il ne cherche pas à regarder dans sa maison wala c'est-à-dire il ne verse pas l'eau bon ça c'est pour les maisons d'avant dans son euh, comment on appelle ça le, la gouttière dans sa gouttière <rire> aussi, par exemple, il ne, re, il ne le regarde pas Quand il est en train de ramener des choses à sa maison Il ne regarde pas quest ce qu'il est en train de ramener Comme tout le monde le fait maintenant Et il cache ce qui pourrait être dévoilé de ses secrets Il ne cherche pas à écouter ses paroles Et il baisse le regard sur ce qui est sacré Et, et, et respecté chez cette personne C'est-à-dire sa femme, ses filles par exemple et il essaie de subvenir aux besoins de son voisin quand il n'est pas là. Et de sa famille, c'est-à-dire quand lui il n'est pas là. Donc il dit dans le charreau de la charreau de la charreau de la charreau de de la voisin de C'est général, ça englobe le musulman et le mécréant, le pervers et le fasiq, celui qui désobéit à Allah, l'ami et l'ennemi, le proche et le lointain et l'étranger. Donc il dit celui qui regroupe toutes les caractéristiques qui pousse la personne à aimer le bien pour lui, c'est-à-dire il est musulman, donc c'est ton frère, et en plus il est ton voisin, et en plus il est ton proche, par exemple, celui-là il est au plus, au, au plus haut degré, et celui qui a la plupart de ces caractéristiques il est proche de celui-là, et ainsi de suite jusqu'à ce que la personne n'ait qu'une seule de ces caractéristiques donc chacun on doit lui donner son droit selon sa situation c'est à dire le plus haut degré par exemple c'est celui qui est donc là c'est pas dans le livre ça c'est pour expliquer il dit par c'est par exemple le fait celui qui serait musulman donc il a le droit du musulman et il est ton proche par la famille donc il a le droit de la famille et il est ton voisin donc il a le proche du voisin donc s'il a tout ça et imaginons en plus il est orphelin par exemple donc il, ré, il réunit plus de caractéristiques que celui qui serait simplement ton voisin, mais il n'est pas musulman, il n'est pas. Celui-là, il a un droit à la bienfaisance, etc. Mais pas autant que ce que l'autre qui a toutes les caractéristiques. C'est ça qu'il veut dire ici. Donc il cite ici une parole de Jabir, radiallahu anhu, il dit « Min i jabir » Donc je ne sais pas s'il veut dire, est-ce que c'est la parole de jabir Puisque les salafis appliquaient le mot hadith, même aux paroles des sahaba Ou est-ce qu'il veut dire le hadith de jabir, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'a rapporté jabir Je ne sais pas, il dit, en tout cas le hadith il dit le, « le, le voisin mécréant a le droit du voisin Et le voisin musulman a le droit, avec son droit de voisinage, il a le droit de l'islam » Et le voisin musulman proche a trois droits, c'est-à-dire en plus il a les liens de parenté. Donc Al-Tabarani, ici il ne cite pas le degré du hadith, Al-Tabarani en fait il a trois masanides. Donc Al-Tabarani c'est un a, c'est-à-dire il a écrit des, des livres de hadith, ils ne sont pas faits sur des chapitres comme Al-Sunan ou Al-Jawami'a. Il a fait des, 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 des livres de hadiths qui sont compilés par rapport à ces chouyours. En fait, c'est des ma'ajim. Al-Mu'ajam al-Kabir, al-Mu'ajam al Donc, en fait, il met, comment si vous lisez ce livre, c'est classé par shir. C'est-à-dire le shir de qui il a entendu des hadiths, il va mettre tous ces hadiths dans un seul chapitre. Donc, ça peut être des hadiths sur tous les domaines de la religion, et ainsi de suite. Et il classe ces chouyours comme ça. Donc, Yahamar nous dit, il dit, en fait le hadith il est du prophète mais il est Daif. Donc voilà pour At-Tabarani, c'est le Ma'ajib. C'est comme ça qu'il, faut les... c'est comme ça, pardon, qu'il a suivi. C'est, c'est, c'est... Quand vous lisez dans le Mu'jjem, un Mu'jjem c'est ça. C'est quelqu'un, ou alors Kutub al cest c'est-à-dire il fait un livre de hadith classé par Shouyour. Donc chaque Sheikh il a sur sa partie du livre. Et il met les hadiths qu'il a entendus de ce Sheikh là. Donc, c'est, c'est quoi la différence avec un Mousnad On avait déjà expliqué Par chapitre Par Bab, genre le woudou, tout ça Non, justement, non. Non, le Mousnad c'est classé par Sahabi. Comme le Mousnad de l'imam Ahmed, il commence par Abu Bakr al-Siddiq. Et il met tous les hadiths Abu Bakr cités sans distinction et un jamir c'est quoi un jamir un jamir c'est général il y a tous les tous les chapitres de la religion la akhida il y a quoi par exemple de, comme jamir il y a quoi enfin les jamirs axo les jami'a qui sont connus Sahih al Bukhari donc c'est le meilleur entre guillemets puisque c'est le plus authentique c'est un jamir puisque il a mis les, tous les chapitres la akhida la, la politesse euh, les histoires des compagnons, les histoires des prophètes, le fiqh, tout. Et en plus avec des, des titres de chapitres. On appelle ça tarajim. C'est-à-dire un seul hadith, il peut le mettre en 10 ou 20 chapitres différents. Mais à chaque fois, il met un titre différent. Et ce titre, il t'explique quelque chose, en fait. Il y a du fiqh dans ce titre. Il y a quoi comme autre jami'a Sahih aussi, c'est un hein? jami'a. Parce que ça commence par Kitab al-Iman, Etc. Et le troisième jami'a, en fait qui s'appelle jami'a et qui est connu, c'est un jami'a sahih de tirmidhi Donc on, des fois on l'appelle jami'a, des fois on dit sunan al-Tirmidhi, rahimahullah, puisque tirmidhi aussi. Et après il y a sunan, sunan c'est les sunan d'Abu Daoud, Al-Nasa'i ibn Majah. Et en vérité aussi dedans il y, y a tous les chapitres, mais c'est plus basé sur le fiqh, sur l'ahkam, sur les hadiths qui concernent l'ahkam. Donc, il dit dans le hadith suivant wa dit donc, euh, de Ibn Massoud a dit que le Seigneur a أن que le أن j'ai questionné le prophète, alayhi wa sallam. donc il lui, a, il lui a dit, quel est le plus grand des péchés Et il lui a répondu, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Ensuite, il lui a dit, ensuite, c'est-à-dire ensuite lequel Il a dit que tu tues ton enfant par, par peur qu'il mange avec toi. Ensuite, il lui a répondu, c'est que tu fasses la fornication avec la femme de ton voisin. Et ça c'est dans les deux sahih. Donc il dit dans l'explication. هذا الحديث nous على de من choses qui font qui mènent à la perdition. donc le premier c'est de mettre un égal à Allah et ça c'est le le grand polythéisme ou le grand associationnisme, Akbar qui est le plus grand des péchés et la plus grande des désobéissances, et celui qui le fait n'est pas pardonné, sauf s'il se repent, c'est-à-dire avant de mourir, et qu'il rentre dans l'islam à nouveau ou qu'il rentre dans l'islam tout court. Et quant à celui qui meurt sur le shirk, celui-là il est en enfer éternellement. تعالى, Inna la an Car Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Et dans l'autre verset, il est dit Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes sont dans le feu de l'enfer éternellement. Et ceux-là sont les pires de la création. Et il y a beaucoup de textes dans le Coran et la Sunnah sur cette question. Juste, on peut remarquer ici pour vous, vous souvenez quand on a fait les cours sur euh, sur Kitab et tawhid par exemple regardez comment il lui a dit c'est la, la réponse du prophète ici sallallahu alayhi wa sallam c'est le même le même dans la réponse que le courant mais il lui a dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé et dans sourate al-Baqarah c'est quoi le premier le premier chapitre qui ordonne le Tawhid ya min qablikum la'allakum ta'ttakum. Le premier verset qui ordonne le tawhid si tu prends le Coran depuis le début il dit ô oh vous les gens adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux d'avant vous c'est-à-dire c'est comme si le Coran toujours du début à la fin il argumente pour prouver le tawhid dans l'adoration Et le fait qu'Allah seul mérite l'adoration Il dit aux gens C'est lui seul qui vous a créé Et les gens ça ils le savent Ils le savent par la fitra ou ils le savent par leur religion Et donc c'est comme s'il leur disait Puisque c'est lui seul qui vous a créé Comment vous pouvez lui associer quoi que ce soit Donc dans le Surah al-Baqarah il dit Adorez votre seigneur donc, Ou votre souverain Rab, Qui vous a créé ainsi que ceux d'avoir vous Afin que vous ayez la taqwa Et après il cite Celui qui a fait pour vous de la terre un lit et, et du ciel, une construction, et qui a fait descendre l'eau, et qui en a sorti pour vous, euh, des fruits en, comme subsistance pour vous, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Ne donnez pas donc des égaux, des égaux à Allah, alors que vous savez. Alors que vous savez quoi alors Que vous savez tout ça, que c'est Allah qui a créé les cieux, la terre, externe C'est dans le al-Baqarah, c'est le premier, au bout de quelques pages. <coughs> le surat al-Baqarah, c'est dans les premières pages. je sais pas 23. Donc, regardez, pareil ici. Il lui a dit que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'était une petite parenthèse. Il dit, La deuxième chose, il dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. Il dit, Il dit, الذنوب العظيمة والموبقات المهلكة ويزيد الإثم ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق الله الذي أجري على يد القاتل ففيه نهاية الشح وغاية سوء الظن بالله تعالى ولذا قال تعالى ولا تقتل أولادكم خشة إملاق نحن نرزقهم وإياكم donc il dit, le fait de tuer ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. Il dit, le fait de tuer une âme qu'Allah a interdit, ça c'est au deuxième degré. Après l'associationnisme, Allah, le deuxième degré c'est de tuer une âme qu'Allah a rendue sacré. Et ça fait partie des choses qui font perdre, c'est-à-dire qui mènent à la perdition. pardon. Et le péché, il est encore pire et il se multiplie. Si celui que tu as tué, il a un lien de parenté avec toi. Et il se multiplie encore plus si le, le, le but dans le fait de tuer la personne, c'était le risque. C'est-à-dire, c'était de. de, 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 de il dit ici, <t'un> c'est-à-dire, que, comme il a dit ici, qu'il ne mange pas avec toi, qu'il n'est pas son risque. Que toi, tu profites de son risque, entre guillemets. Donc, en fait, ce qu'il veut dire ici, c'est que qu'après le, le, l'associationnisme, dans les degrés, c'est le fait de tuer. Et si dans le fait de tuer, tu tues quelqu'un qui est parent avec toi, c'est encore pire. Mais si en plus, donc, tu tues, et en plus, c'est un parent avec toi, et en plus, tu le tues parce que tu as peur pour le risque, eh ben c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire, là, c'est le plus haut degré. C'est le fait de tuer son enfant, donc il n'a rien de parent avec toi. Donc, c'est un meurtre, en plus, c'est ton enfant, et en plus, tu le tues. Parce que tu as peur qu'ils mangent ce que toi tu manges Et Allah, il dit, dans, il dit ça, c'est l'extrême dans, dans l'avarice. Et aussi dans le fait de penser du mal d'Allah. Et c'est pour ça qu'Allah a dit dans le salat ne tuez pas vos enfants de peur de la pauvreté. C'est nous qui, vous, qui subvenons à vos besoins, ainsi qu'à eux. Et le fait de les tuer est certes un grand crime. <rire> Ensuite, il dit, Al-Thalitha, le troisième, c'est de faire la fornication avec la femme de ton voisin. Il dit, Donc là, au troisième degré, parmi les choses qui mènent à la perdition et dans leur laideur aussi, dans la laideur des péchés, c'est la fornication. Et Allah a dit, n'approchez pas la fornication, certes c'est un grand, c'est un péché fahisha. Fahisha c'est-à-dire un péché ou alors c'est-à-dire c'est un péché que, euh, qui est laid. C'est-à-dire l'être humain il ressent la laideur de ce péché. Donc c'est une fahisha et c'est un mauvais chemin. Il dit et ce péché il est encore plus grand quand, celui avec le, laquelle, quand celle avec laquelle tu pratiques ce péché C'est la femme de ton voisin. Dont Allah nous a commandé ainsi que son messager d'être bon envers lui et la bienfaisance envers lui. Et d'être de bonne compagnie et de bon voisinage pour lui. Donc qu'en est-il si... C'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire s'il si commet l'adultère avec sa femme, et que, c'est-à-dire, il a piétiné, entre guillemets, son honneur, et les choses qui sont sacrées chez cette personne. Et il a trahi le voisinage. Donc, c'est-à-dire, le péché il est encore plus grand que, le faire, que faire la fornication avec une, une femme quelconque. الحديث على هي الشرك بالله تعالى، ثم قتل النفس donc le Hadith nous montre que les plus des péchés c'est d'associer à Allah puis de tuer une âme. car Allah a rendu sacré son droit puis la fornication. Il dit dans la phrase du prophète quand il lui a dit que tu mets un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Il dit ça c'est quelque chose pour insister. Il dit comment tu peux répondre à un bienfait par le mal. Il dit donc c'est, c'est incorrect. Et qu'en est-il si celui qui t'a fait ce bienfait c'est Allah Celui qui a les grands bienfaits, les bienfaits qu'on ne peut même pas compter dont la pro- le premier de ses bienfaits, c'est simplement le fait de t'avoir fait exister alors que tu n'existais pas. <coughs> Hadith suivant, il dit. Attendez, je bois mon café. Hein il est bon. Ah, Oui, bon, ça va. Qu'est-ce qu'elle marque On <coughs> le droit de faire de la pub sur toc <rire> suwaydani wa an abdullah ibn amr le prophète wasallam, a dit il fait partie des grands péchés que l'homme insulte ses propres parents c'est-à-dire, on a dit, quelqu'un a dit parmi les compagnons et est-ce qu'un homme va insulter ses parents regardez, c'est-à-dire ils ont été étonnés, comment quelqu'un il peut insulter ses parents, il a répondu oui, il insulte le père de la personne, alors cet homme va insulter son père, et il insulte sa mère, et donc celui-là va insulter sa mère, ça c'est dans les deux sahih regardez déjà, avant qu'on rentre dans l'explication du hadith qu'à l'époque, déjà pour eux c'était, comment c'était incroyable de penser que quelqu'un pourrait insulter sa mère ou son père alors que maintenant c'est devenu euh, je peux pas dire que c'est normal mais ça existe beaucoup donc il dit dans l'explication taqaddama bayan huquq al walidayn wa wujub birrihihi wa al ihsan ilayhima comme a تقدمa anna min akbar kabairi kabair uququhuma faqad qala ta'ala fala taqul lahumu ufin wa la tanharhuma idha ilmuna anna alimna an huma min a'zami al munkarat donc, il dit, on a déjà parlé du droit des parents et qu'il est obligatoire de, d'être bienfaisant envers eux. Et Allah a dit, ne leur dis pas ouf et ne les repousse pas. Et donc, le fait de les insulter, ça fait partie des plus grands des péchés. Il dit donc, quand le prophète a dit, il fait partie des grands péchés qu'un homme insulte ses parents les sahabaïs sont étonnés, ils ont dit est-ce que quelqu'un il va insulter ses parents فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ أَنَّهُ إِذَا تَسَبَّبَ فِي شَتْمِهِمَا فَكَأَنَّهُ donc le prophète il les a informés que s'il si cause le fait qu'on insulte ses parents alors c'est comme si lui-même il les avait insultés il dit par exemple, donc c'est le fait qu'il insulte le père d'un homme, et cet homme il va lui répondre en insultant son père. Donc lui il n'a pas directement insulté son propre père, mais comme il a fait la cause pour que ça se fasse, c'est-à-dire il a causé le fait qu'on va insulter son père, il est considéré comme ayant insulté lui-même son père. Parce que la, la règle dans la religion elle dit les moyens ont les mêmes statuts que les al Maqasid, c'est-à-dire que les buts. C'est-à-dire, si tu as un moyen pour arriver à un but, si ce but il est halal et ton moyen à la base il est halal, alors tu as le droit d'emprunter ce moyen. Si ton but il est haram et tu fais quelque chose pour y arriver, ce que tu fais pour y arriver lui même il est haram, même si à la base il est simplement halal. Pourquoi il est haram? Parce que tu t'en sers pour arriver à quelque chose de haram. Donc il dit, donc il dit, ce qui est obligatoire c'est de ne pas insulter les gens, et ne pas insulter les parents des gens, puisque c'est une parole interdite, et c'est une cause pour que les gens insultent ses parents, et que que eux-mêmes s'insultent et qu'il l'insulte lui et qu'ils insultent ses parents Ici il dit, le hadith il nous montre que c'est à dire celui qui fait la cause il a le même statut ou la même, le même péché ou le même, la même récompense, ça dépend si c'est du bien ou si c'est du mal que celui qui celui qui fait directement l'acte vous avez compris si c'est dans le bien alors il, il est avec lui dans le bien si c'est dans le mal, il est avec lui dans le mal en fait il faudrait un exemple je ne sais pas si va en donner un parce que là comme ça je n'en ai pas l'esprit en fi fait, al donc là, ici c'est une parole d'Ibn Ibn Battal. Ibn Battal, c'est un savant du 5ème siècle, qui a écrit notamment un char de Sahih al-Bukhari. C'est le plus vieux char qui est édité à notre époque de Sahih al-Bukhari. Et ce savant, il était en Espagne, non, enfin, en Andalousie. Il dit ce hadith, c'est une base pour la règle de Sadd al-Zaraïa. Sadd al entre guillemets, c'est fermer les portes, fermer les portes du mal. Fermer. Les chemins qui mènent au mal. Et on en retire que si ce que fait la personne, la conclusion ce sera quelque chose de haram, alors son acte en lui-même est haram. Et si il est haram. Même si il n'a pas souhaité le haram, Et La et c'est ce qu'indique la parole d'Allah, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils, ils insulteraient Allah par inimité et sans science. C'est-à-dire dans ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire Ici, Allah il nous interdit d'insulter les idoles des polythéistes. Pourtant, elles méritent d'être insultées. Il n'y a pas de mal à... à la base, ce n'est pas quelque chose de haram d'insulter les idoles, puisque c'est des fausses idoles, c'est des fausses divinités, c'est, c'est des tawarites. Et donc pourquoi ici Allah il dit de ne pas les insulter Il dit n'insultez pas ceux qui sont en dehors d'Allah Car ils insulteraient Allah C'est à dire ça causerait le fait qu'eux ils insultent Allah Azza wa Donc la chose qui est à la base halal Allah il nous l'a interdite Parce que sa conclusion et ses conséquences elles sont elles-mêmes haram Donc la chose elle devient haram elle-même Vous avez compris Donc ça c'est ça S'addu ça, ça, et ça, les musulmans, normalement, ils doivent y réfléchir dans tout. C'est-à-dire, quand il se passe, par exemple, des choses contre les musulmans, ou euh, par exemple les caricatures qu'il y a eu contre le prophète, wa sallam, toutes les attaques qu'il y a contre l'islam, avant de réagir, les musulmans, ils doivent, ils doivent réfléchir aux conséquences que leurs actes vont avoir. Si ça va être pire, c'est-à-dire si ça va donner une image encore pire de l'islam, et les gens, ça va les amener encore plus à se moquer du prophète, bah ben, c'est pas la peine de réagir de façon violente ou de façon euh, de, sans sagesse etc avec des manifestations tout ça parce que regardez la suite qu'est ce que ça a été maintenant carrément des films y sortent pour se moquer du, contre le courant etc ou s'ils sortent pas ils essayent de les sortir comme par exemple en France quand ils avaient fait les quand au Danemark ils ont fait les caricatures du prophète avec tout le le, le remue ménage a eu eh ben en France, certains magazines, pour en remettre une couche, ils ont réédité les, les, les caricatures. Et d'autres, à la télévision, sur Canal+, dans des, c'est comme des informations, mais pour rigoler, avec des marionnettes, ils ont fait carrément une marionnette du prophète. C'est dix fois pire que des que que des que des, que des caricatures. Pourquoi En réaction. Comme ils ont vu les musulmans, ils crient, ils sont pas contents, etc. Eh ben ils se sont dit, on va leur rajouter une couche. Donc c'est pour ça que les musulmans, il faut toujours... L'islam y appelle à la tête froide. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion basée sur l'awatif. C'est-à-dire là, les sentiments, les réactions comme ça à chaud. Non, il faut toujours regarder loin, regarder les conséquences. Sinon, Allah, il nous aurait, il aurait ordonné ou il aurait permis au Sarabat d'insulter nuit et jour les, les idoles des polythéistes. Puisque c'est voulu et il n'y a rien de mal dedans. Mais regardez comment l'islam y voit loin. Pour pas que en réaction, ça augmente l'inimité des mécréants contre Allah et son messager, il a dit, ne l'insultez pas leur, leurs idoles. <coughs> Ensuite, il dit ici, Donc là, il cite la parole d'Abd al-Rahman al-Sa'adi. Donc dans, le, dans son tafsir, sur, ce, sur le verset qu'il a cité, Ibn Battal, juste avant. Donc Allah a interdit les croyants, il leur a interdit quelque chose qui à la base était permis ou qui était même légiféré, c'est-à-dire demandé, qui est le fait d'insulter les idoles des polythéistes. Mais comme c'est un, c'est un, c'est un moyen qui mène à ce que... Les polythéistes insultent Allah, Allah interdit cette chose. Donc ce verset est une preuve de la règle, de la règle religieuse ou de la règle de fiqh qui est que les moyens ont le même statut, statut c'est-à-dire halal ou haram ou wajib, que le but. Donc tout ce qui mène Les moyens qui mènent au haram Sont eux-mêmes haram Même si à la base ils sont permis Regardez encore une fois On peut citer un autre exemple dans l'islam Comment l'islam il interdit les choses Et il interdit les moyens qui y mènent C'est justement quand on parlait de zina Il a cité le verset qui dit zina. N'approchez pas Il n'a pas dit ne, ne commettez pas zina Il n'a pas dit Il a dit Il a dit n'approchez pas la fornication donc il nous a interdit la fornication mais il nous a interdit tout ce qui est autour comme le fait de s'isoler avec une femme le fait que la femme elle voyage seule euh, il a ordonné à la femme de se couvrir euh, etc etc toutes les règles que, que, que vous connaissez alors que si on regarde par exemple une société qui interdit l'adultère ou qui considère que l'adultère c'est un crime dans le mariage et tout mais ils n'interdisent pas tout ça ils interdisent pas que les hommes et les femmes ils se mélangent, ils interdisent pas à la femme de s'embellir, euh, ils interdisent pas etc etc. Ben regardez le résultat. Si on regarde les, si on regarde des sondages ou des trucs comme ça, le pourcentage il fait peur. Il est vertigineux d'adultère en France par exemple ou en Europe. <coughs> Ensuite il dit fi al mafkora al-muharramah, wa il dit donc quant aux moyens, à al il entre guillemets, qui sont cités dans le hadith, c'est-à-dire le fait de, d'insulter la personne, le père de la personne, il dit ça c'est des moyens qui sont haram. Et leur but il est, ou la chose leurs conséquences conséquence, elle est haram. Donc déjà, le, dans, dans, ce dont il a parlé dans le hadith, c'est déjà haram en soi-même, déjà d'insulter le père ou la mère d'une personne, et en plus la conséquence, elle est haram. <coughs> Donc regardez le comportement de l'islam, c'est-à-dire en plus ça c'est global, c'est aussi pour les non-musulmans. C'est-à-dire, c'est, il n'était pas demandé de, ni, ni autorisé d'insulter comme ça les, les non-musulmans et encore moins leurs parents. Et malheureusement maintenant, les jeunes des musulmans, bah, c'est tous les jours, du matin au soir, qu'ils insultent les parents des gens. Et c'est devenu une habitude même entre eux. Donc ça, il faut le répandre. Ce hadith, il faut le répandre autour de nous. Il dit, « An-Abi anhu. Anna رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا al-Ansari. أن يهجر أخاه هذا هذا a comme particularité, Abu Ayyub, à chaque fois j'aime bien rappeler ça. Abu Ayyub al-Ansari. Il y a quelque chose de spécial wa salam vous connaissez pas si Abu Ayyub. quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, comment il a fait pour euh, choisir sa maison C'est sa chamelle, il a laissé sa chamelle euh, choisir entre guillemets quoi. Et chez qui elle s'est mise C'est devant Abu Ayyub, la maison d'Abouayou. Donc c'est lui qui a hébergé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine. Et en fait, il a un lien de parenté du côté de la mère du prophète du côté des frères de la mère du prophète, c'est-à-dire c'est un un parent éloigné de du prophète puisque la mère du prophète elle était de Médine. Pardon Dans la maison là, dans la mosquée, elle, si elle était, ouais, elle était construite, euh, il fallait la construire encore. Quand il est arrivé tout de suite, il, il d'abord il a fait la mosquée de bas, après il est arrivé à Médine et là il fallait, c'est-à-dire il fallait un endroit où dormir et il a dormi chez tout le monde l'a invité, tout le monde voulait qu'il dorme chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc regardez la hikmah Pour vexer personne Il laisse la chamelle là où elle s'assoit Et il a dit c'est Allah qui la guide et, bien, il... et c'est sûr qu'Allah il choisit pour son messager Que les meilleurs des gens Et il a choisi Abu Ayyub al-ansari. <coughs> Donc dans le hadith il dit Il n'est pas licite à un musulman D'esquiver ou Yahjur C'est à dire il l'évite D'éviter son frère plus de trois nuits ils se rencontrent celui-là se détourne et celui-là se détourne mais le meilleur des deux est celui qui commence à dire le salam c'est à dire le premier qui dira salam ça c'est dans les deux sahih il dit al-hajr huwa dans les définitions des mots il dit al-hajr c'est le fait de délaisser quelque chose il dit al-murad an al al-mu'min wa il dit ce qui est voulu par le Hajar, c'est le fait de ne pas parler à son frère, son frère musulman, lorsqu'il se rencontre et que les deux ils se détournent quand ils se rencontrent. Donc il dit dans l'explication <coughs> Donc le musulman a envers le musulman beaucoup de droits qui sont expliqués dans le Coran et la sunna. Il dit l'imam al-Ghazali Bon en fait Cheikh Abdallah al-Bessam Il a peut-être un petit peu exagéré en disant l'imam al-Ghazali C'est-à-dire souvent on a l'habitude Parce en fait les gens ils ont pris l'habitude de dire l'imam al-Ghazali Mais on ne peut pas al certes c'est un savant Notamment dans le, le sous al-fiqh Mais on ne peut pas qualifier Imam. Quelqu'un comme Abu Hamid al-Ghazali Malgré sa science Parce qu'il y avait beaucoup de déviations Que ce soit dans dans la voie qu'il a empruntée, ou dans sa aqidah. Et il est passé par différentes étapes, si ce n'est que on rapporte qu'à la fin de sa vie, il restait avec les gens du hadith, et il disait « Je meurs avec la de Ahmed ibn Hanbal. C'est-à-dire il y a plusieurs historiens qui ont rapporté qu'à la fin de sa vie, Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, et il est revenu à la voie des salaf et à la voie d'ahel hadith Abu Hamid al-Ghazali, c'est ancien. Abu Hamid al-Ghazali, je crois c'est le VIe siècle de l'islam. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le 6e siècle. Et en fait, il a eu plusieurs étapes dans sa vie. Il a eu sa première étape où il était un, un entre guillemets classique moutakelim, c'est-à-dire quelqu'un des gens de la spéculation. Mais il, est, il a eu un grand stade dans ça. C'était devenu une référence. Donc dans la akida sharia, dans le fait de spéculer, euh, la akida spéculatrice quoi, qui est connue, et dans le fiqh, dans le fiq sur le madame de l'Imam Shafii, et dans le usul. Après il a eu une période où il est, je, je pense, je crois que c'est après ça il est passé plus par la philosophie, il fait sa femme Après il a eu une autre période où les gens ils l'ont plus vu. Il s'est isolé des gens et là c'est, c'est plus sa période soufi. Et c'est de ça que quel résultat. Le livre, le résultat de cette période, c'est le livre notamment al Muddin c'est un livre dans son, c'est-à-dire comment le le, le 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 squelette du livre il est magnifique, dans le sens où il a fait le livre en quatre parties une partie sur les adorations une partie sur c'est-à-dire les relations sociales une partie sur les choses qui vont sauver la personne et une partie sur les choses qui font périr la personne et donc ça parle beaucoup des choses du cœur, des comportements tout ça mais le hadith il est rempli d'empreintes de, 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 de c'est à dire de de soufisme de, d'erreurs dans l'aqida la de, 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 de hadith euh, inventé il ne différencie pas entre le hadith faible et inventé, etc. Donc en fait, il était le, tout simplement le fruit de l'environnement à l'époque. Quoi. Mais il est rapporté. Donc là, comme ça, je n'arriverai pas à vous citer les références. si ce que dans certains livres. Si jamais une personne, elle voudrait vraiment savoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, ils aiment bien lire Al-Razali. Je peux, c'est-à-dire à la maison, il y a tout ce qu'il faut dans les livres et tout, les références. Comme quoi, ils disent qu'Abu Hamd Al-Razali, rahimahullah, à la fin de sa vie, Il il s'est mis à fréquenter plus Ahlul Hadith et il s'est retourné vers vers la Akhida Salafiyya, c'est-à-dire la Akhida Ahl Sunnah, notamment sur les noms et les attributs d'Allah, etc. En tout cas, son livre, l'Ihya, c'est-à-dire ici par exemple, il cite l'Ihya, mais des savants comme Abdullah Al-Bassam, eux ils peuvent se permettre de de prendre des livres aussi connus que l'Ihya et en tirer des bénéfices. Puisqu'on ne peut pas dire que. Il faut être honnête, on ne peut pas dire qu'un livre comme l'Ihya ou n'importe quel livre qui a été critiqué des gens qui sont des gens de science on ne peut pas dire qu'ils sont faux de, de A à Z forcément il y a des bénéfices dedans mais ça à qui d'en retirer ces, ces bénéfices Ce n'est pas à toi et moi c'est aux gens de science et Abdallah ben al sam certes lui il peut se permettre donc des fois c'est pour ça dans le livre des fois il rapporte des paroles de Ghazali notamment donc là il dit il dit que il dit que chercher ses différents droits, les droits du musulman vers le musulman et il dit, les a cités dans son livre justement Al-Ihya et il dit, et il en a rapporté une bonne partie il dit donc il dit notamment le fait que tu le salues quand tu le rencontres que tu répondes à son invitation, que tu le visites quand il est malade que tu euh, assistes à son convoi funéraire Notamment que tu donnes le conseil, quand il te conseille, que euh, quand, c'est, quand il est dans. C'est-à-dire quand il n'est pas là, c'est-à-dire tu, tu le protèges entre guillemets, tu protèges que ce soit les choses qui sont restées chez lui par exemple, ou tu protèges son honneur, c'est-à-dire tu ne parles pas sur lui par exemple. Tu aimes pour lui ce que tu aimes pour toi-même et tu détestes pour lui ce que tu détestes pour toi-même Il dit et tous ces bons caractères sont tirés de différents hadiths Il dit si, ce sont ça, si c'est ça les droits entre les frères qu'a, qu'a imposé ta religion qui est la religion du monothéisme alors qu'en est-il si tu évites ton frère et tu coupes les liens avec lui et tu te détournes de lui il dit sans aucun doute ça c'est un comportement qui, qui est contraire aux, aux politesses et au comportement de l'islam il dit donc qu'il est haram interdit d'éviter son frère pendant plus de 3 jours donc il n'est pas licite Donc, de rajouter à plus de trois jours si tu veux éviter ton frère. <coughs> hein? voilà, on finit juste le Hajjir, après on fait une pause. Donc il dit quoi Il dit Al-Hajjar. Donc Al-Hajjar, c'est le fait d'éviter quelqu'un. En ne pas avec la hijra. « Il y en a des fois quand ils te, il il te parle d'esquiver quelqu'un, d'éviter quelqu'un, il dit, ouais, il m'a fait hijra Non, ce n'est pas hijra. Hijra c'est quand tu pars. On a, ça c'est l'hajr et l'hajr le verbe c'est yahajuru alors que le l'hijra le verbe c'est yuhajiru c'est, c'est pas la même chose c'est la même racine mais c'est pas la même chose donc il dit le hajar qui est interdit il s'arrête par le salam c'est à dire pour arrêter le hajar tu dis salam il dit puisque c'est une cause pour s'entraîner dans le bien et donc ça coupe al-Hajar. Et il dit, il a été rapporté du prophète qui l'a dit, donc là il ne met pas la référence, al-Salam coupe al-Hajar, donc le fait de s'éviter. Et il y a une preuve à ça dans le hadith qu'on vient de lire, puisqu'il a dit, le meilleur d'entre eux c'est celui qui commence par le salam. C'est-à-dire, s'il ne se, se, se parle plus, il s'évite. Le meilleur, c'est celui qui dira l'autre salam en premier. C'est-à-dire, on pourrait en comprendre que c'est ça qui coupe al-hajr. わざわl al-hajari bi salam huwa m'dhabu jumhuri l'ulama. Et le fait de dire que al-hajr, ça s'arrête avec le fait de dire salamu alaikum, c'est le, l'opinion de la majorité des ulemas. nafs al-bashariyatu tuhibbu التشفي wa l'intikam. فَعْطَاهَ al الْحَكِيمُ مدة ثلاثة a. Regardez ici la sagesse qui retire du Hadith, il dit, l'âme humaine, elle aime se venger. Donc, Allah il lui a laissé une durée de trois jours pour, entre guillemets, dégager sa, sa rancune envers la personne qui lui, a, qui lui a fait du mal ou qui l'a mise en colère. Mais il a, il, il a, il a ordonné de ne pas rajouter au-delà de trois jours. C'est-à-dire, regardez comment... Et c'est normal puisque l'islam y d'Allah, c'est lui qui a créé les êtres humains. Et il sait que l'être humain, il a de la rancune. Et il a besoin de soulager cette rancune. Donc Allah, il a mis quand même un petit délai pour que tu puisses soulager cette rancune, ces trois jours, où tu peux esquiver et éviter cette personne qui t'a mise en colère. Il dit, le hadith, il montre le mérite de celui qui dit en premier le salam à l'autre. Et qui enlève... Donc ce hajar le c'est-à-dire le fait de s'éviter qui est entre eux. Walika annahu istata'a an yataghallab 'ala nafsihi al-ammarat bis Puisqu'il a réussi à vaincre et à prendre le dessus sur son âme, cette âme qui qui insuffle le mal. Fayusamihu sahibahu wa yusafih. Donc il excuse son frère. Qala ta'ala wa la tastawi hasanatu wa as-sayyi'ah. Idfa' billati hiya Mais dans le verset il est dit La bonne action n'est pas comme la mauvaise action Repousse par la meilleure des façons Et celui avec qui tu as une inimité Deviendra comme un ami intime Et cela n'est donné qu'à ceux qui patientent Et cela n'est donné qu'à ceux qui ont reçu une grande part c'est-à-dire quelque chose de grand c'est-à-dire ici Allah il ordonne de repousser le mal par le bien quand tu fais ça, ça ramène la réconciliation entre les gens et pour euh, parce qu'ils ont traduit maintenant euh, Ibn Kathir en, en français je vous invite à regarder le, regardez, puisqu'on a fait ça aujourd'hui dans l'introduction le tafsir de l'istia'a le fait de dire a billahi minash droit ibn Kathir, il ramène une faïda énorme. Il dit, quand on regarde dans le Coran, à chaque fois Allah, quand il nous parle des êtres humains, il dit de pardonner, de pas répondre par le mal, de, hein, de laisser tomber, entre guillemets, et que ça, ça va ramener, le, ça va ramener la réconciliation. Comme dans ce, notamment ici, de ce verset-là, puis d'autres versets encore. Alors que quand il parle du shaitan, à aucun moment Allah il dit pardonne, ou euh, laisse tomber, etc., quand c'est question du shaitan, toujours Allah il nous dit de, de demander à Allah la protection contre lui, parce que c'est un ennemi, etc. etc. Pourquoi Il dit parce que le diable et l'être humain, ils ne sont pas de la même nature. L'être humain, il est fait d'une nature de sorte que, quand on lui répond par la clémence, il se calme. Et ça l'amène à aimer la, la, la personne. C'est-à-dire, il est, il, quand on lui fait du bien, il a tendance à, à s'adoucir et à aimer, celui qui l'a fait du bien. Alors que chez Étan, le diable, lui, il ne t'aime pas et tu peux répondre par le bien, ça va pas changer. Il n'a pas cette nature douce comme il a l'être humain. De, Il euh, n'y de, 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 a pas d'impact sur lui. Quand tu pardonnes, la douceur, etc., ça n'a pas d'impact sur lui. Lui, il comprend pas ça. Lui, c'est que de la haine, de la violence, etc. Et ça ne se calme pas. Il y a la rancune. Alors que l'être humain, sa rancune, elle se calme. Et ça vous regarderez inshallah puisque, puisque ceux qui n'ont pas l'arabe Il s'est traduit en français Au début de tafsir Ibn Kathir Min al Là, il cite une parole de Safarini qui dit celui qui extériorise les péchés et les désobéissances, que ce soit des désobéissances dans les actes ou dans les paroles ou dans la haqida, c'est-à-dire comme la bidah, il dit alors le fait de l'éviter, c'est une sunna et l'être humain il sera récompensé pour cette sunna puisque elle a le fait d'éviter quelqu'un pour Allah, c'est par colère quand on se met quand on, quand on lui désobéit. Ou quand on néglige euh, ses obligations. Donc, ça, c'est une sunna Bien sûr, ici, le shikh, il n'en parle pas, mais ce, cette sunna, elle a un contexte. Donc, les chouyour, toujours, ils disent Al-Hajar. Il faut calculer toujours ses conséquences. C'est-à-dire, Al-Hajar, on doit regarder le contexte de l'époque. C'est-à-dire, des fois, vous lisez des, des textes des, des salafs, par exemple, quand ils parlent d'Al-Jahmiya, ou Al-Qadariya, ou bien Al-Khawarij, par exemple, ils disaient. Un tel, parmi les Salaf, quand il croisait un moubtadir, il changeait de trottoir. Ou l'autre, il disait euh, que, par exemple, il, il, si je suis dans un, un enclos avec des singes et des porcs, c'est mieux pour moi que d'être avec un innovateur. Ou l'autre, il disait, je préfère que mon fils, il soit avec euh, les gens du fils en train de boire et de jouer au jeu de hasard, que d'être avec les innovateurs. Tout ça, le fond de ces paroles, elles sont vraies. Puisque, par exemple, dans, en l'occurrence, il vaut mieux faire des péchés que tomber dans la bid'a. Mais ces paroles, elles ont un contexte. Ceux qui ont dit ça, ils vivaient dans les trois premiers siècles de l'islam. Où la sunna, elle était majoritaire. Et les innovations, elles étaient vraiment nouvelles. Nous, on est 1400 ans après ça. Les innovations, elles ont 1000 années de, de, d'implantation dans les pays musulmans. Donc toi, tu peux pas venir. Et la sunna, maintenant, elle est étrangère. Et encore pire, nous, on est dans un pays non musulman. Donc déjà, l'islam, il est étranger. Les musulmans... Ou les gens qui se réclament de l'islam, ils sont loin de l'islam. Et ceux qui essaient de s'accrocher à l'islam, ils ne tombent pas forcément sur la sunna. Ils vont tomber sur la première chose qu'ils trouvent. Ça peut être tel mouvement ou tel mouvement. Et lui, il ne sait pas, donc il s'attache. Il veut se mettre dans la rue il va s'attacher à la première chose qu'il trouve. Est-ce qu'il fait partie de la sagesse qu'une personne qui fumait son joint dans l'entrée et qui vendait sa, sa drogue, ou qui ne faisait pas sa salade et qui sortait et que ça fait le mohim il essaye de s'accrocher à la religion et il tombe dans tel ou tel mouvement qui est à la base un mouvement innovateur. Est-ce que c'est une rikma de l'hajar, de l'esquiver, de ne pas lui parler, de euh, hein, lui faire une tête euh, pas possible Non, puisque lui il ne sait pas. Ça c'est que lui mesquine, il, il veut juste se mettre dans la religion. Mais il est mal tombé. Et on lui a embelli les choses. Donc est-ce que toi, déjà que la sunnah elle n'est pas facile à trouver et elle, elle est rare, si toi en plus tu, tu lui fais l'hajar ça veut dire que tu, tu coupes les liens avec lui Alors encore pire C'est-à-dire il va, ça ne va pas lui donner envie Et ça ne va pas lui donner accès à la sunna Maintenant un daï, C'est-à-dire quelqu'un Qui connaît la vérité Et qui, qui, qui est comme à l'exemple des, des juifs C'est-à-dire des, des rabbins Parmi les juifs qu'Allah nous a cités dans le courant Qui connaissent la vérité mais qui la cachent Et qui appellent à la bid'a Et qui a une tête dans la bid'a Là sans aucun doute Il peut faire partie même dans, dans un contexte comme le nôtre de faire la hajar, pour montrer notre désapprobation à cette personne de ce qu'il fait. Mais une personne, elle ne sait rien, tu ne lui as jamais parlé. Ou alors quand tu lui as parlé, c'est pour dire, il y a un comme ils font les jeunes maintenant, comme si la personne, elle savait tout, comme si c'était évident, et comme si toi, m'achallah, tu étais né avec une barbe. Et toi, tu viens et tu, tu lui parles comme ça, avec, euh, sans, sahikman, sans science, sans rien du tout, et tu dis, ça y est, je lui ai parlé, je peux lui faire la hajar. Quelle hajar tu vas lui faire Et à quoi il va ramener et c'est pour ça que Sir Abdelaziz Moubaz, dans une de ses paroles, il disait que notre époque, c'est une époque, c'est pas l'époque de la dureté, c'est l'époque de la douceur. Parce que comme l'islam est étranger, le fait de faire la hajj ça ne va pas ramener du bien. Or, dans la hajj, ce qui est voulu, c'est notamment de se protéger, mais aussi de ramener le bien à la personne. C'est-à-dire, regardez l'exemple des trois compagnons qui s'étaient détournés du djihad. Vous connaissez l'histoire, même Allah, il les a cités à la fin de surah tawbah quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait la haja, quelle a été la conclusion Ils se sont repentis. Puisqu'ils voient le prophète et les compagnons qui sont contre eux, et eux c'est des croyants sincères, ils aiment Allah et son messager. donc qu'est-ce qu'ils se disent Ils se disent on a fauté. Mais maintenant que toi, qui es tout seul à pratiquer ta religion, peut-être conformément à la sunna, dans un environnement à majorité, euh, soit dans la mécréance, soit dans la désobéissance, soit dans l'innovation. Et toi, tout seul, tu fais le hajar. Quelle que, qu'est-ce que influence a sur la personne La personne, ne se sent pas foutue. Tout ce qu'elle va sortir, c'est que toi, tu es un fou. Elle va dire, ouais, lui, bah, il s'écarte des musulmans, il est bizarre, il ne veut pas nous parler, etc. Et donc, tu as coupé l'accès à la soumission en faisant ça. Donc, ça, c'est la parenthèse. Après, il dit, « Kala l'imam Ahmed » Il dit, s'il sait que cette personne est sur, et commet un péché Alors il ne commet pas de péché si il a... C'est-à-dire, S'il se comporte Sèchement avec lui Jusqu'à ce qu'il revienne de son péché Et le prophète avait fait ça avec Ka'b Et ses deux compagnons et il, les a fait, il leur a fait hajar pendant 50 jours où personne ne leur parlait. Et ça a eu un effet. Ça par contre c'est possible. Par exemple, même dans notre contexte, ça c'est possible au sein de la famille par exemple. Puisque des fois au sein de la famille, tu peux avoir une influence. Par exemple ton petit frère, pour lui tu un héros. Par exemple. Donc toi, tu lui as parlé, etc. Et tu t'essayes différentes politiques pour le ramener à la religion. Des fois il est possible que le fait d'être sec avec lui il va commencer à se poser des questions pourquoi parce que déjà tu lui as expliqué les choses et parce que tu as une intimité avec lui tu n'es pas un étranger pour lui c'est à dire tu pèses pour lui dans son cœur. tu as une, une importance donc peut-être que le fait de par exemple il voit que tu es moins, t'es moins gentil, pas moins gentil mais c'est à dire tu lui parles moins tu t'écartes de lui et tu lui dis c'est parce que j'apprécie pas ce que tu fais là ça peut, pourquoi parce que là tu vois que tu as une influence sur lui mais sinon, généralement, dans notre environnement, nous, on n'a pas d'influence sur les personnes. Donc, on va s'arrêter là, on fait une pause et on reprend dans, euh, je sais pas. ça quelle heure, là, ça Hein 30. Euh, donc, à ah, bah, 4h30, une Dans 20 minutes, quoi.